0: O'dana Glass. Si je ne suis pas capable de, de répondre précisément à la question, si on clôture en négatif, ce sera très léger. Au-delà glace.
1: Il est vrai qu'on n'a aucune certitude que le mois de septembre, on sera euh, à full
2: capacité. Au-delà glace. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de delà de la glace, le podcast de plan de match. Euh, aujourd'hui, on, on voulait évoquer en cette fin de saison euh, deux choses. Euh, la première, c'est euh, bah, comment euh, les clubs ont vécu cette fin de saison, tant sportivement qu'économiquement. Que et puis, on va vouloir aussi se projeter sur la prochaine. Euh, donc, aujourd'hui, pour, pour répondre à nos questions, on, on avait un trio de chaque pendant cette saison, pardon. Donc, on l'a gardé. Euh, on a Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Brice. Euh, on a Sergi, bonjour Christophe. Bonjour Brice. Et puis on a euh, l'équipe euh, qui nous a embêtés tout au long de l'année sur plan de match. Euh, on a Gap avec Sébastien Oprandi. Bonjour Sébastien. Salut. Euh, merci à tous d'être là. Alors on, on va commencer et rentrer euh, assez rapidement dans le sujet sur cette fin de saison. On on voudrait faire un point euh, d'un point de vue économique et sportif. Euh, Donc, du côté de de Bordeaux, comment ça se passe Alors, économiquement,
1: euh, on ne peut pas dire grand-chose pour l'instant, puisqu'on est sur le travail des abonnés, euh, sur le travail des des partenaires. Donc, ça, c'est un un travail de tous les jours. Donc, on ne peut pas vraiment se projeter sur un un bilan final. En tout cas, on a a reçu les aides, les premières aides. C'est bon, vous m'entendez les premières aides de, de billetterie sur le, de septembre à, à décembre. Je crois que toutes les, tous les clubs ne l'ont pas reçu a priori. Voilà, donc économiquement, on ne peut pas trop se projeter puisqu'on euh, voilà, on a, on a reçu nos, tous nos, nos abonnés par visio. On a discuté avec eux, savoir ceux qui voulaient faire un don, ceux qui voulaient laisser euh, prendre la moitié, etc. Donc, on, a, on commence à avoir quelques retours c'est plutôt intéressant. C'est du 50-50. Il y en a qui veulent être remboursés, d'autres qui font des dons. Donc voilà, donc c'est, c'est plutôt sympa. Mais la, la plus grosse partie, c'est sur les partenaires. Voilà, c'est les prestations qui n'ont pas été eues, consommées cette année. Voilà, on espère que les partenaires seront généreux avec nous et c'est ce qui va déterminer
2: aussi le, le résultat du, du bilan. C'est pour ça qu'en termes budgétaires, vous dites que potentiellement le budget risque de baisser l'année prochaine ou c'est juste en prévision et finalement aujourd'hui, on n'en est pas sûr du tout non, mais oui, de toute façon, c'est une certitude que ça va baisser un petit peu.
1: Euh, on sait, on, pour se projeter l'an prochain, on ne sait pas exactement quels partenaires vont suivre à 100%. Si on va pouvoir prospecter des nouveaux, on en a rentré quelques-uns déjà des nouveaux qui veulent venir. Ça, c'est, c'est une bonne chose. Mais c'est très difficile de faire un, 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 on va dire une, un, un budget pour l'an prochain et de savoir exactement si ça va être 1,6 million, 1,8 2 million, 2 millions 2. d'eux. Voilà, la billetterie, c'est pareil, on a, on a très peu de, de signaux. Alors, on espère que septembre, fin septembre, on sera déjà à moitié de jauge. C'est très bien. Alors, moi, j'espérais full, mais a priori, ce n'est pas sûr quand même, vu hein, ce qui se passe. Moi, dans le foot, j'ai entendu des choses sur le mois d'août, la part du Journain de Bordeaux, qui serait peut-être à moitié de jauge dehors. Et, et alors, à l'intérieur, je me dis, qu'est-ce que ça va donner donc, on va essayer d'être positif, on va essayer d'espérer d'être plein, mais c'est une, une éventualité, c'est pas sûr qu'au mois de septembre, on puisse être, nous, par exemple, à 3300 personnes, même avec les masques. Donc, voilà, tout ça fait qu'il y a de la certitude. Tu vois y... tu as l'air surpris,
2: Brice, mais… mais euh... Oui, alors j'ai un tempérament optimiste. Et pour moi, je, je... Alors vous me direz, la, la saison passée, c'était un peu pareil. J'avais l'impression qu'au mois de septembre, on pouvait y aller. Il y a eu cette nouvelle vague. Là, là il y a quand même des choses nouvelles qui rentrent en jeu. Donc, je, je, suis, je suis surpris, mais peut-être que c'est beaucoup de précautions pour des choses qui sont Non, Non, mais moi aussi, je suis plutôt positif tout le temps. Et voilà.
1: Mais euh, il est vrai qu'on n'a aucune certitude qu'au mois de septembre, on sera à full capacité. Euh, si on peut être à 60-70% moi je pense que ce sera déjà très bien nos partenaires, nos abonnés et une billetterie plutôt correcte. après le top c'est, c'est qu'on soit à full, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent euh, dans le travail de recrutement dans, voilà, dans les annonces que l'on va faire on va, on va y aller tranquillement on va déjà essayer de faire un bilan le, le mieux possible il euh, y a beaucoup de clubs qui ont dit qu'ils, ont allé, qu'ils allaient être positif ben, tant mieux pour eux, parce que l'objectif c'était vraiment de partir à 12 et de suite et cette année est de repartir les prochaine à 12. Donc, a priori, tout le monde a dit que ça, ça devrait être bon. Donc, nous aussi, on aura peut-être un, un petit déficit. Peut-être pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Euh, on va être positif aussi. Ça devrait bien se passer. Puis, si on a un petit déficit, ça se rattrapera Sur un ou deux ans, il ben, n'y a, a pas de problème. Pour parler du côté sportif, ben, nous, on est plutôt très content de notre fin de saison, le, du mois de janvier, février et mars, puisqu'on a huit victoires sur… Sur 12 matchs, Donc c'est plutôt un, un très bon rythme. On a, on a enchaîné un petit peu plus, sachant qu'on a perdu à Grenoble et à Rouen sur ces 12 matchs. Et les deux matchs qu'on perd à Rouen et Grenoble, on n'aurait peut-être plus de même les gagner. Donc, on fait plutôt une, une très belle fin de saison. C'est vrai qu'on a eu ce, ce passage à vide là sur les, sur les mois un peu où on jouait, on ne jouait pas. Et ça, ça ne nous a clairement pas avantagé. Mais bon, on, a, on assume, on a voulu jouer, les matchs télévisés. Et ça ne nous a pas réussi mais sur, sur cette fin de saison on est plutôt on est plutôt, plutôt content et notre dernier road trip on s'est on s'est éclaté tous ensemble toute l'équipe avec le staff puisque c'était voilà on a enchaîné des matchs on a fait trois matchs en quatre jours euh, on a perdu à Grenoble et puis on a gagné Briançon et, et à Gap voilà je le rappelle ça c'est pour c'est juste un voilà, petit clin d'œil et euh, non, non, franchement, les joueurs ont été, ont été contents d'en, d'enchaîner, de, de passer du temps ensemble sur la route et avaient l'impression vraiment d'être dans la saison. Et malheureusement,
2: ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Pas mal d'informations, là, donc effectivement, sur les jauges, euh, sur le côté sportif et sur le côté financier. On, on va aller à Sergi euh, sur la partie économique euh, également. Alors, Vraiment, sur, euh, sur cette fin de saison, on reviendra après euh, sur la, la, se sur projeter sur la, sur la suivante. Et puis sur, euh, sur la partie sportive, je pense que c'est plutôt une bonne saison, Sergi.
0: Euh, oui, oui, oui. Alors, ça, a, on ne va pas bouder notre plaisir. Hein, euh, euh, cinquième euh, et pas si loin que ça de la quatrième voire même la troisième euh, si on n'avait pas eu à gérer euh, à mettre en scène notre troisième et même notre quatrième gardien euh, donc euh, non non c'est, c'est de ce point de vue là euh, c'est très intéressant après il euh, faut rester euh, je dirais à, à notre place hein, pas oublier qu'on n'était pas dans le rythme euh, d'une vraie saison euh, on a fait une demi-saison euh, voilà qu'est ce que ça aurait donné euh, sur une durée euh, complète alors que nous, on savait, hein, on, on avait fait, un, on, a, on a fait le pari d'un groupe court pour euh, respecter un peu une, une, des contraintes budgétaires. Donc, sur une saison complète, euh, comment on aurait géré les blessures, etc. Euh, bah, oui, inévitablement, ça se serait vu sur le plan euh, comptable. Euh, donc, euh, bon, voilà, mais ça n'empêche, 5 c'est très bien, on est content. On on a vu, euh, voilà, on ne s'était pas trompé dans notre recrutement, donc ça, c'est très bien. Et euh, voilà. Et nous, ça nous a permis effectivement de tirer une une grosse leçon euh, qui est sur euh, l'amélioration de la dimension médicale.
2: Et et sur l'aspect économique, euh, Sergi, c'est quand même une puissance économique en France? Quel est le point économique Non, ça saurait... Euh,
0: non, non. Les puissances, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas très loin, d'ailleurs, de Sergy, en tout cas certaines. Euh, mais euh, non, non. Euh, alors, cette année, on est encore association. Donc, à ce titre-là, euh, ça a été plus facile pour nous euh, de, de, sou- de, de bénéficier de soutien des collectivités, euh, plus les aides de l'État. Euh, ce qui fait que, même si je suis pas capable de, de répondre précisément à la question, euh, si on clôture en négatif, ce sera très léger, a priori. Hein, euh, on devrait pouvoir clôturer, euh, ouais. Euh, et si on, après il y a, y a une partie de l'argent qu'on, va, qu'on a reçu cette année, que ça soit les abonnements, les, les sponsors, qui vont être transférés sur la saison prochaine, donc ça, ça va venir en, en, en diminution dans l'exercice, euh, mais euh, globalement, oui, on a, on a assuré le coût. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas trop pénible. Euh, le vrai point, c'est la saison prochaine, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. C'est, on ne sait pas dans quel état euh, on va retrouver le tissu économique, euh, leur, euh, leur envie de repartir avec nous ou de partir avec nous. Euh, et alors, nous, c'est d'autant plus compliqué que, ben voilà, on passe en société sportive. Euh, et qu'on euh, change totalement la donne, on n'a plus le levier mécénat euh, euh, et puis on, on peut moins euh, euh, générer d'économies d'échelle comme on pouvait le faire euh, au, dans, quand on était au sein de la, so- de la sauce. Euh, donc, je ne sais pas, par exemple, là, cette fois-ci, il va falloir payer deux experts comptables, etc. etc. Donc, euh, on a un vrai enjeu économique euh, à relever la saison prochaine euh, et j'ai encore des grosses incertitudes et notamment une euh, qui est la niveau de redevance que la que l'arenaïs va nous demander et nous sommes en pleine négociation mais j'ai pas j'ai pas de chiffres encore
2: bon gap euh, gap euh, allons voir un peu ce qui se fait du côté de gap tout va bien à gap bon, ok il y a eu cette petite défaite euh, la dernière euh, face à bordeaux mais euh, mais sinon, vous gagnez Rouen, vous êtes quatrième du championnat, vous n'étiez pas loin de prendre la troisième place. Euh, franchement, je pense que c'est plutôt une
3: bonne saison à GAP. Euh, oui, euh, on, a, on a eu une saison satisfaisante. Nous, les, l'objectif était euh, essentiellement financier. On a un peu moins de 150 000 euros à redresser des, des années passées. Et, euh, et, et l'objectif était clairement euh, financier. Et de garder une identité, c'est-à-dire développer, former des jeunes, mettre en situation. Et on est très satisfait là-dessus. Alors oui, oui, de se retrouver quatrième, c'est bien. Même, même on a le regret de, de, de pas avoir de pas avoir chatouillé un peu plus. Qu'en tout cas de pas être allé chercher Grenoble à la fin parce que une grosse organisation, des gros joueurs, ça aurait été ça aurait été sympa. Mais, mais oui, on est, on est satisfait et, et, et puis de voir que ça fait plaisir à Bordeaux de, de nous battre et qu'ils en tirent une fierté. Bon, quelque part, c'est une fierté. Mais, mais non, écoute, nous, économiquement, c'est un petit peu tôt pour, pour arriver à savoir comment on va retomber. On a un sentiment qu'on va finir correctement, qu'on, qu'on sera dans ce que dans ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire de, de, gommer, de gommer une partie du déficit. Donc, ça fait, ça fait partie des enjeux que l'on a ici. C'est pour ça qu'on a serré économiquement, qu'on a été prêt à, à se séparer de joueurs pendant l'année. Donc, donc là-dessus, on, on, est plutôt, on est plutôt très content et, et, et je dois souligner, oui, le travail du groupe, parce que le groupe incluant le, le staff, l'entraîneur qui a fait vraiment un super taf toute l'année où on a gardé le focus de vouloir progresser chaque jour. Donc ça, c'était top. Et bon, ce n'est pas, c'est pas une surprise, même si ça peut l'être pour le grand public. Mais on voit le travail qui est fait au quotidien. On sait que ça paye. Alors, on constate quand même qu'il y a une sacrée parité dans la, dans la Ligue. Que ce soit le, 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 le dernier Briançon ou même nous, quatrième, euh, tu vois que euh, bah, ça, les équipes se tiennent sportivement à pas grand-chose. On a perdu deux fois Bréhenson cette année. Ça prouve qu'il y a aussi de la qualité en bas de, la, en bas de, en bas de tableau. Et, mais je pense que la plus grande différence est dans l'organisation, dans les structures de, des différents clubs. Et, euh, et voilà, le plus important, et c'est la plus belle victoire, serait qu'on soit tous là au, au départ l'année prochaine. Après, pour arriver à se projeter sur l'année prochaine, déjà qu'on ne sait pas trop comment on finit à, à la fin de l'année, à, nous, on n'a pas touché les aides et, et selon le ministère, on est le dernier club à ne pas les avoir touchées de Ligue Magnus. Bon, c'est un peu plus de 200 000 euros, donc ce n'est pas neutre dans un budget. Donc euh, bon, Je pense que tout le monde a eu, donc on, on devrait avoir. Et, et derrière, il y a la partie euh, remboursement et, et voir euh, comment, comment, on peut organiser, euh, comment on va organiser ça. On a nos idées, mais on attend d'avoir euh, l'argent sur le compte, surtout qu'on n'avait pas de PGE cette année. Donc, euh, j'ai envie de dire que, euh, oui, c'est une saison euh, positive qu'on attend la confirmation financière. Et sur l'année prochaine, forcément, ben, l'impact, l'impact de la crise euh, va sans doute se, se faire ressentir. Et, et, euh, et on est en train de faire un peu le tour des partenaires pour voir euh, déjà comment, comment il rembraye l'année prochaine. Et, et euh, avec l'incertitude que, que pouvait exprimer Stéphane, Je pense que chacun peut avoir son avis, mais la réalité, réalité, on la connaîtra réellement au mois de septembre l'année prochaine. Donc, on peut être positif, mais mais à quelque part, il faut anticiper certaines choses. Et et déjà, au au niveau de la Ligue, savoir à quoi va ressembler notre championnat. Alors j'ai plein, plein,
2: de, plein d'informations. Effectivement, il y a quand même une, pour, pour tous les trois une incertitude sur l'année prochaine. Alors moi, j'ai, encore une fois, j'ai plutôt un tempérament optimiste et les échos que j'ai de différents clubs, c'est que quand même cette saison va bien finir. Il y a une interrogation sur la prochaine et euh, on a entendu tout à l'heure sur la partie jauge je, je vous avoue que je suis assez surpris, euh, mais c'est, on, on verra euh, à ce moment-là. Moi, euh, ouais, il y a plusieurs points euh, qui sont importants côté gap. Euh, on travaille avec les jeunes, justement. Prochainement, euh, vous allez lancer quelque chose avec, euh, avec Marseille euh,
3: qui a l'air intéressant. Tu peux nous en parler, Sébastien Oui, en fait, euh, euh, nous, on a, eu un, on a eu un trou de génération un petit peu sur, sur GAP quand euh, la patinoire était en construction et, euh, les jeunes allaient s'entraîner à Marseille et, et jouer à Marseille. Donc, les années d'âge sont directement celles qui devraient alimenter... Euh, le, le, le groupe cette année, on, a eu, on avait vraiment très très peu de juniors capables de, d'évoluer. À, en tout cas, qui ont l'âge d'évoluer avec nous. On s'entraînait avec des U17 cette année aux entraînements pour avoir du nombre. Donc, on voit qu'il y a de la qualité, mais, mais qu'on manque un peu de nombre. Et, et je pense que notre équipe U20 et le projet de, de, que, qui avait initié l'association avec la division 3 et monter un des deux. Il faut qu'on le renforce avec, avec de l'effectif. Et, et les relations avec Marseille sont excellentes. On est sur la même ligne de pensée au niveau du développement et, et dans l'idée de, de, de donner des opportunités aux jeunes Français. Et ce qui est très intéressant en fait avec, avec Marseille, c'est qu'on constate que les jeunes joueurs qui ont des talents offensifs souvent se retrouvent sur des quatrièmes blocs un peu hors rôle en Ligue Magnus. Et, euh, et que d'avoir un partenariat fort avec une division 1, ça peut permettre à des joueurs de jouer plus en division 1 dans leur, euh, sur leur force et d'avoir une expérience euh, de temps en temps en ligne Magnus. Euh, parce qu'ils n'ont qu'un match, ils jouent le samedi, nous on joue euh, pas le samedi en général. Donc euh, c'est, c'est ce qu'on essaye de mettre un petit peu en avant. Et, et ce n'est pas évident à faire ancrer dans la tête des jeunes hein, qui préfèrent se retrouver sur une quatrième voire cinquième ligne de Ligue Magnus, un peu hors rôle, mais souvent quand on fait le bilan en fin d'année, ce pas forcément positif pour leur développement. Donc, euh, voilà, c'est aussi euh, l'occasion de connaître un peu mieux des jeunes plutôt que de les voir sur CV ou, ou d'appeler les coachs ou de prendre des infos un peu comme ça, hein, ou d'avoir une idée vague euh, de la dernière fois qu'on l'a vu il y a deux saisons. C'est un peu… Euh, on ne veut juste pas… Euh, leur faire perdre notre temps et en même temps euh, qui colle bien à ce qu'on ce qu'on veut faire nous c'est nous clairement c'est euh, où on met l'accent c'est sur la, la volonté de travailler de progresser de sortir de sa zone de confort pour pour se développer tout simplement et, et euh, bon c'est pas donné à tout le monde mais euh, mais c'est là-dessus qu'on met l'accent et, et avec cette revue d'effectifs euh, on amènera aussi nos jeunes euh, pour pour que Marseille voie un peu les, les, les jeunes qui arrivent derrière aussi et, euh, et on va essayer de faire quelque chose de pro pour qu'ils se rendent compte qu'ils mettent les pieds dans, dans une organisation où euh, ben, euh, c'est assez vaste. Hein, U20, D3, D1, Ligue Magnus. Euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on va leur, leur présenter.
2: Et ce sera le 8 et 9 mai à Marseille. C'est ça. C'est ça. Du côté de Sergi, bon, euh, effectivement, c'est une première saison. On peut penser qu'elle est réussie. C'est une moitié de saison, finalement. Euh, les choses commencent sérieuses maintenant, avec euh, notamment la création de la société. Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire, Christophe, aujourd'hui
0: Je euh, la vis euh, à, à la cave euh... Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein, plein de choses à faire euh, euh, avec énormément d'incertitudes. Alors, peut-être, mais bon, c'est l'eau d'une intersaison, mais là, c'est encore un peu plus important parce que euh, entre les négos euh, euh, qui vont, quand ce sera fait, ben, ce sera réglé. hein. Je fais référence, par exemple, aux redevances. Le contexte économique, ben, voilà, qui est incertain et le le débat des jauges fait fait effectivement qu'il faut. réfléchir sur au moins deux scénarios euh, différents en termes de, de recettes potentielles. Euh, donc, euh, euh, plus euh, bah, toute la, euh, bah, la dynamique euh, sportive et de développement, que, nous, euh, notre approche, euh, c'est on se scinde, c'est une chose, mais ce qu'on, crée, ce qu'on a créé jusqu'à présent euh, avec le HCCP, et on va continuer à le faire avec le HCCP et les Jokers. Euh, Donc il faut, et là aujourd'hui, moi en ce moment, ben je suis encore le patron du HCCP et et donc je prépare à la fois les les jokers, mais aussi la saison des amateurs. Euh, avec euh, bon avec le directeur t- euh, technique des amateurs euh, donc euh, on commence à prendre langue sur euh, les licences bleues les accords qu'on peut faire euh, avec euh, des, une des 1 un, une des 2 etc quoi il y a, y a tout ça pour la, le plan de formation on lance nous euh, donc une U20 élite euh, la saison prochaine Hein, on avait donc euh, comme ça on a fini quoi on aura tous les éléments du dispositif euh, à, à disposition euh, et puis euh, ben, voilà quoi on crée les, les nouvelles conditions euh, ben, qui nous ont été imposées hein, euh, mais bon voilà, pour que ben, on passe un cap euh, sachant que l'objectif à trois ans, euh, il est de, 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 de construire donc un, un, un centre de formation et aussi d'arriver euh, effectivement avec une équipe réserve qui serait en, en D2 et non plus en D3, plus la U20, plus des systèmes de euh, donc de club ferme de licence bleue pour permettre à, à nos jeunes euh, bah de pouvoir en fonction de leur niveau jouer en, 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 en D2 en d en D1 ou en Magnus. Voilà. Donc, euh, mais pour le pour à plus court terme, pour la saison prochaine, il voilà, y, y a plein plein de travail administratif que, euh, que, que, que Sébastien et Stéphane connaissent. Euh, puis, surpassé par là, avant moi. Euh, et c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais très, très administratif de, de réajustement. Euh, là, on, euh, on a fait une liste de tout ce qu'il faut euh, euh, splitter en deux, euh, ne pas oublier. Je euh, sais rien. Le, le serveur du club, euh, le site, il a il, ben, il est actuellement euh, ben, accueilli par euh, un, un… Ça y est, j'ai oublié le terme, mais peu importe le… Euh, il est, il est il, par un hébergeur, euh, c'est le HCP qui paye. Au 1er mai, euh, ben voilà, il y a deux sites qui vont à un moment donné exister. Quoi. Il y a plein plein de petites choses à, à prévoir, et, et donc euh, plus les aspects plus structurels et lourds comme la convention d'Assos, etc. Donc, voilà. Et donc, euh, on est un peu pas loin d'être noyé par tout ça.
2: J'imagine. Euh, p- pas mal de choses à faire euh, dans un contexte qui n'est pas simple. Euh, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, effectivement, euh, comme le disait tout à l'heure euh, Stéphane, on ne sait pas encore au niveau des jauges. Euh, à Bordeaux, c'est quoi le, la priorité de, de, de l'intersaison C'est un bon recrutement C'est s'assurer économiquement C'est tout ça ensemble Mais Déjà, alors ce qu'on a fait il y a trois
1: ans, on est, on, on est content de ce qu'on a fait avec le au euh, on est revenu en U20 Élite il y a trois ans, euh, ça, ça a été une, une bataille, ça n'a pas été simple, hein, parce que financièrement ça coûte beaucoup d'argent, et puis ça coûte aussi aux jeunes, aux familles, mais ça a plutôt bien marché, on est monté de, de poule, même si ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais quand même ça veut dire qu'il y a eu, il y a eu une équipe qui était plutôt pas mal, dirigée par Julien Desrogiers. Il y a deux ans, on, est, on a fait le dossier pour les U17 Élites, euh, même chose, on est monté de division, donc bon, on est parti du, du plus bas, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt des, des bonnes choses. Et on voit de plus en plus de jeunes nous envoyer leur, leur CV. Après, Bordeaux est une très belle ville étudiante, donc bien sûr, on a, on a cet avantage-là. Et euh, ben, on a de plus en plus de jeunes qui nous, qui nous rejoignent chaque année. Donc ça, c'est, c'est une des priorités, c'est de l'SASP de travailler avec le hockey mineur. Donc depuis trois ans, on le fait. De, de continuer à grandir, d'avoir de plus en plus de, de bons jeunes joueurs qui viennent sur Bordeaux, justement, pour, pour alimenter un jour la, l'équipe, l'équipe phare, l'équipe Magnus. Depuis, depuis trois ans, de toute façon, même à l'époque de, de Philippe Boson il y avait quatre cinq jeunes qui venaient s'entraîner régulièrement avec la Magnus, et puis avec Olivier Dimmé, ça, ça continue. Justement, sur le plan d'entraînement, il y en a une dizaine qui sont intégrés du groupe U20. Donc, ça, c'est plutôt sympa pendant, pendant trois semaines okay. avec un en système de rotation. Et on a mis en place depuis maintenant trois ans. Donc, euh, les licences bleues, on avait commencé avec Limoges en D2 et puis maintenant, on est avec Poitiers. Ça se passe très bien puisque d'ailleurs, le coach de Poitiers est venu il y a, il y a un mois. Euh, nous rendre visite pendant deux jours pour justement travailler avec nos coachs un petit peu pour avoir un, la même philosophie de, de jeu. Et euh, c'est dommage que cette année, ce soit arrêtée puisqu'on a envoyé cinq joueurs à chaque fois. Avec des responsabilités. Donc, c'est de la D2, ce n'est pas de la D1, mais c'est déjà pas mal. C'est bien de se frotter à des, à des adultes, à des étrangers, d'avoir du power play, d'avoir du piqué. Et puis, euh, tout nouveau de cette année, on travaille avec Tours. Et ça se passe plutôt euh, très bien aussi. On, en, on envoie quelques joueurs de temps en temps. Là, il y en a deux qui vont finir la saison avec eux. Donc, euh, on a un peu tous les, toutes les divisions représentées. On a la D3 à Bordeaux, on a la, la D2 avec Poitiers et la D1 avec, euh, avec Tours. Donc ça, c'est une très bonne chose, comme l'a dit Seb, comme le dit aussi Christophe. Euh, pour les jeunes joueurs, il faut qu'ils jouent. Euh, s'ils arrivent à jouer deux matchs par semaine, c'est, c'est le top, voire plus, avec la Ligue Magnus. Mais qu'ils jouent le samedi avec des adultes et le dimanche en, en, en U20, ils vont progresser. Ils vont, ils, ils vont progresser deux fois plus vite que, bah, que s'ils ne jouent pas ou s'ils ne font que du U20 et qu'ils font banquette en, en, en Ligue Magnus. Voilà, donc c'est sûr que... Ces éléments-là font progresser nos jeunes, nos jeunes français, que ce soit les gardiens, les attaquants, euh, les défenseurs. Donc, de plus en plus de clubs font ces associations qui sont très bien. Et, et merci aux clubs qui jouent le jeu parce que bah, c'est jamais facile aussi de, d'envoyer deux, trois, quatre joueurs dans une équipe et puis que l'entraîneur s'adapte aussi à ça. Donc, ça, il faut, il faut les remercier parce que c'est tout bénéfique pour le hockey français. Donc, bah, le, l'enjeu de cet été, nous, bah, clairement, bah, c'est de c'est de séduire nos partenaires. On espère qu'ils n'ont pas eu trop de casse aussi parce que c'est difficile. Il y a des secteurs d'activité qui s'en sortent très bien. Puis d'autres, c'est plus difficile, mais qui aiment le club, qui aiment le hockey. Donc, ils seront là, mais à quelle hauteur Donc, on est en train de discuter de tout ça. En termes d'abonnement, pour l'instant, on ne va pas proposer d'abonnement puisqu'on ne sait pas où on va aussi. Donc, l'an dernier, on avait pris le pari de faire les abonnements. Et puis, finalement... On a vu ce qui s'est passé, donc maintenant on discute avec eux, mais ça se passe très bien puisqu'on est, on, on est très transparent. Ceux qui veulent être remboursés, on les remboursera. Il n'y a aucun problème, ceux qui veulent faire des dons, ils le feront. Mais euh, tant qu'on n'a pas de certitude, euh, on ne fera pas d'abonnement. Et, euh, et puis, sur travailler bien sûr sur le recrutement avec, euh, avec tout le staff, euh, avec Olivier Dimey, bien sûr, qui. Qui est, qui est là avec nous pour l'année prochaine encore, pendant deux ans, qui a levé son année d'option et qui a, qui a prolongé deux ans. Donc, c'est de travailler aussi sur, sur la jeunesse, un, un bon mix de jeunes et, et d'anciens, et, et d'avoir une masse salariale qui est, qui est plus basse que l'an dernier pour justement être plus prudent. Et puis, pourquoi pas voir sur, sur le mois d'octobre, novembre, si ça se passe bien, peut-être d'aller chercher un ou deux, de voir si, si c'est possible. Mais voilà, l'idée, c'est jeunes Français, euh, les, les développer, euh, travailler avec notre formation. Et puis, euh, c'est sûr qu'on aurait aimé chatouiller toujours euh, les, le, le très haut tableau. Mais voilà, maintenant, il faut, il faut aussi euh, regarder chez nous ce qui se passe, se faire avec notre budget. Voilà, ça n'empêche pas qu'on va être compétitif, qu'on va vouloir battre n'importe qui. Parce que quand on va sur la glace, c'est pour gagner. Que ce soit Grenoble ou et euh, voire d'autres. Mais on sait qu'en termes de budget, en termes de recrutement, on n'aura pas les mêmes armes que, que 3-4 clubs qui, seront, qui joueront l'autre tableau.
2: Comment on se projette sur, on se projette, pardon, sur la, la, la saison prochaine, faisons un point sur le marché des transferts. Vous, aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est un peu tôt, est-ce que vous voyez une baisse sur les salaires, euh, notamment des jeunes joueurs français euh, Comment est le marché aujourd'hui pour vous Personnellement,
1: pour l'instant, moi, moi je n'en vois pas spécialement sur, au niveau français, pour l'instant. Euh, après, c'est, on est au début, hein, comme, comme tu le dis. Alors, voilà, euh, comme tous les clubs, euh, au début, ça, on travaille sur nos, sur, sur nos joueurs français. Alors, c'est, la, c'est la priorité. C'est de verrouiller son, son quota français 10, 11, 12, ça dépend des clubs, voire 13. Mais voilà, c'est, en ce moment, c'est un peu la, la bataille pour, pour les joueurs français. Voilà, pour ce qui est de mon cas, Et puis les étrangers, ça commence à arriver. Ben, ils sont un peu plus chers maintenant, c'est normal, que dans deux, trois mois. Donc, euh, voilà, on, va, on va regarder ce qui se présente à nous, on va prendre le temps. Après, s'il y a quelqu'un qui nous plaît et qu'on on le veut absolument, ben, on, on fera les efforts ou pas. Mais euh, voilà, on va d'abord travailler comme on le fait sur nos, nos joueurs français.
3: Nous, sur GAP, euh, on est plus axés sur les très jeunes. Et euh, c'est vraiment là-dessus, qu'on, tu vois, quand tu parlais… Euh, on veut concurrencer les centres de formation en donnant des responsabilités, même en Ligue Magnus. aux jeunes. Donc, on est parti sur cette ligne-là. Et, et euh, on ne se donne pas vraiment de limites sur les Français. Cette année, on a joué avec 4-5 étrangers. Euh, Ce n'était pas forcément qu'on a un problème avec les étrangers, qu'on voulait être à tout prix français. Mais, euh, mais on, veut, on, on trouve que de plus en plus... Euh, les Français veulent faire les efforts, veulent avancer, travailler, progresser. Et je pense que c'est un peu l'identité et le message que, que, qu'on veut qu'on retienne de Gap, C'est si on veut franchir un palier, et, bah, ils vont prendre le risque de nous accompagner à partir du moment où on est prêt à faire ces efforts-là. Donc nous, on est là-dedans. Et financièrement, on ne parle qu'à nos joueurs pour l'instant. Euh, donc on, on a attaqué et il n'y a pas particulièrement de diminution, mais on sent quand même que, oui, comme dit Stéphane, quand euh, la plupart des clubs pensent baisser leur masse salariale, euh, ben, forcément, il va y avoir un peu d'impact sur les salaires. Nous, c'était plutôt d'essayer d'intégrer des, des jeunes jeunes pour, pour coller à notre identité et, et en même temps euh, euh, appréhender euh, la, 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 une saison prochaine où ça risque, oui, les budgets des clubs risquent de diminuer. Et du côté de Sergi
0: euh, c'est encore un peu tôt, nous on est, là on est plutôt centré sur les resignatures, euh, nos priorités en tout cas, mais c'est plutôt avec euh, des, 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 des tentatives de, de négociation soit euh, à égal, soit même à la baisse, euh, parce qu'effectivement, là aussi c'est pareil, il faut qu'on on essaye, mais je parle vraiment au conditionnel parce que comme je le dis, j'ai encore des gros, gros paramètres d'incertitude budgétaire, comme la redevance, qui fait que peut-être je vais, euh, on va devoir baisser plus drastiquement qu'on le pensait la masse salariale. Donc, euh, voilà. Après, on mise effectivement sur le fait que peut-être cette année, plus que d'autres années, il y aura des bons coups à faire. Donc, on ne va, va pas se précipiter on va prendre notre temps. Euh, voilà. Euh, on a d'autres choses à faire pour pour pas se, pour pas s'ennuyer euh, donc euh, voilà on va on a 3-4 mois pour construire l'équipe et on va la construire tranquillement allez je, je ne résiste
2: pas à vous poser une dernière question pour vous ou en champion ou pas
3: ouais
0: ah ouais ouais euh, ah ouais mais il n'y a pas de débat hein.
3: en tout cas c'est les histoires qui, actuellement, et moi, je regrette qu'ils aient pas pu soulever la coupe. On, on savait depuis, euh, on, je crois que c'était le mois de novembre, que s'il n'y avait pas de public, il n'y aurait pas de playoffs. Et donc, euh, donc, à la fin, euh, que le champion de la saison régulière serait le champion, tout simplement. Euh, c'est un peu dommage euh, tout ça. Et, et c'est regrettable pour, pour les joueurs, le staff, le club de Rouen, que, tu vois, ils sont champions chez nous. Et euh, limite, il ils de. Euh, à la fin du match. Euh, c'était, c'était bizarre. C'était bizarre. C'était bizarre et, et c'est dommage qu'ils soient gêné euh, Dans une saison qui ne ressemble pas aux autres, bah, c'est ceux qui s'en sont de loin le mieux sortis. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas pu euh, au moins célébrer ça. Je pense que les pizza cups ou les, ou les petits matchs inter-équipe qu'on fait, il euh, euh, y a plus de sourire et de joie que... Que, que ce qu'ils ont connu à la fin d'une saison où ils finissent premier.
1: Non, mais bravo, moi aussi, bravo Rouen, parce qu'ils ont, été, ils ont survolé la saison. Même dans les, dans les moments creux, ils ont été là, ils sont revenus. Après un mois et demi, ils ont été au niveau. Voilà, on a tous essayé de le faire. Hein. Je veux dire, en tout cas, nous, on s'est donné les moyens, mais eux l'ont fait mieux que les autres. Après, ils ont lâché peut-être un peu sur la fin, ce qui est un peu normal hein. Vous savez, euh, mais ils, ils ont rencontré des bonnes équipes de gaffe. <rire> et on a eu un très beau match d'ailleurs, le dernier match de Bruno rouen c'était très plaisant à la télé. Moi, je me suis régalé et c'était une très belle image du sport. Malgré pas de public, pas trop d'enjeu sur ce match-là. Et ben, les deux équipes se sont données et ont, ont offert un très beau spectacle. Donc ça, c'est ça, c'est top. Voilà, espérons que ça continue l'an prochain à la télé parce que c'était une. C'était une très bonne chose cette année pour tout le monde et pour notre sport d'être diffusé régulièrement. Donc ça, c'est, c'est l'effort, de, bien sûr, de la fédération et de tous les clubs. On s'est tous mis dedans, mais la Fédé a porté ce projet et, et bon, j'espère bien que ça continue l'an prochain, parce que c'est, c'est même important pour nos partenaires, puisqu'on nous l'a souligné dans les rendez-vous que l'on a. Ils, ils ont suivi, ils étaient contents de voir leur pub, de voir que tous les clubs ont fait des efforts aussi sur les plexis. On, on met les noms des abonnés donc tout ça fait que c'est une note positive c'est bien pour me nous et alors, je,
2: justement je, je vais rebondir là. Je, je pense que euh, cette saison qui est si compliquée elle a apporté à mon sens plusieurs choses au hockey d'abord finalement j'ai l'impression que pas mal de clubs qui avaient déjà entamé cette démarche se sont pas mal tournés vers les Français les jeunes Français et ça c'est pas mal je pense que ça va continuer on l'a vu avec, euh, avec Gap et je pense que ce que va faire Gap et Marseille ça va être euh, fait aussi dans d'autres clubs de manière différente c'est très bien Et la médiatisation. Euh, Je pense que Sport en France a amené quelque chose euh, d'important dans cette saison où finalement on ne pouvait pas aller dans les patinoires. C'était compliqué quand on était euh, supporter. Et euh, a priori, les audiences étaient plutôt bonnes. En tout cas, moi, les retours que j'ai de de ce côté-là sont plutôt euh, positifs. Euh, Aujourd'hui, vous n'avez pas du tout de visibilité si ça va être reconduit ou pas. Il n'y a pas de raison.
1: Après, c'est pas. Ce n'est pas à nous à en parler, hein, je pense, mais il mais n'y a pas de raison. Enfin voilà, Moi, je pense que ça a été plutôt un succès. Donc, euh, pourquoi, pourquoi ça ne continuerait pas hein ça, C'est mon avis.
3: Il faut que ça s'accélère. Euh, on, a, on a aussi euh, la possibilité sur des télés locales de, de retransmettre les matchs. Et, et je pense qu'au plus sur Ado, la télé, au moins ça sera. Et c'est vrai que ce qu'a fait Sport en France et, et la Fédé a été bénéfique pour, pour tout le monde.
2: Vous n'avez pas peur de perdre des abonnés s'il y a plus de télé
3: Non, ce n'est pas la même chose.
2: Non.
0: Exactement. Ce n'est vraiment pas la même chose. D'ailleurs, Pourquoi sur les sports co, euh, euh, en fait, le, 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 rempli, le, le, le remplissage des stades est, euh, vient améliorer la performance, euh, l'audience, et pas l'inverse. Merci. Et au
1: contraire, ça peut peut-être même nous amener plus ouais. de monde et des partenaires peut-être nationaux à tous, ou un partenaire pour la Ligue, pour la Fédé, qui puisse redistribuer. Non, non, je pense qu'on a tout à gagner à ce qu'on soit de plus en plus diffusé.
3: Et c'est, c'est une question où je pense qu'à Sergi ou Bordeaux, on n'est pas tout à fait dans le même bassin de population. Je pense que tu pensais plus à nous en posant ça. Euh, mais il ne faut pas voir que… le, le la, Oui, il y a des, tu peux perdre un petit peu de monde, mais au final, il y a plus de monde qui regarde, plus de monde qui suit. Donc, même dans, un, dans une petite ville comme nous, euh, bah, c'est tes partenaires aussi qui sont plus vus. C'est, donc, euh, donc, au final, pour nous aussi, c'est bénéfique.
0: Oui, et puis nous, par exemple, à Sergi, euh, la télé locale, il n'y en a pas un non, mais il faut… Alors là, on est dans une espèce de, de logique, de logique euh, un peu… Euh, c'est, soit c'est national, soit c'est rien. Il hein, n'y euh, a pas de décrochage. Énergie ne euh, fait pas une, une énergie Paris hein, ou Île-de-France. ou quoi je, euh, Et donc, en télé, on n'a vraiment rien. Euh, donc, c'est, c'est un de nos paradoxes euh, franciliens. C'est que soit on est le PSG et là, on peut avoir tout, Soit on n'est ben pas assez gros et donc on n'a on pas grand chose, si ce n'est beaucoup moins de choses que dans des entre guillemets petites villes comme Gap.
3: Tiens, France 3 aussi qui s'intéresse ouais. de plus en plus, qui a, que le Steph a vu avec Bordeaux et puis nous aussi, euh, éventuellement des choses à faire l'année prochaine ouais. avec eux aussi. Mmh, complètement. Et, euh,
0: euh... Ben, je, pas, je, je suis sûr que ce sera les derniers à s'intéresser à nous, par exemple. Parce que France 3, Île-de-France, euh, ça va jusqu'à Orléans, c'est très large, c'est très grand. Euh, c'est, voilà, c'est, là-dessus, je suis, je sais que la, le terrain il n'est il est pas du tout préparé pour nous. Ce qui n'est certainement pas tout à fait la même chose euh, en province. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie des, des réalités de terrain euh, qu'il faut prendre en, en compte et puis, puis faire avec. C'est,
2: c'est sûr que France 3, île de france ça touche 12, 13 millions de personnes. Euh, après, le sport en île de france des clubs élites, à part le PSG, euh, peut-être le PSG Honde, il n'y en a pas tant que ça.
0: Non, mais mal, malheureusement, les, les logiques médiatiques, il suffit de voir ce que fait le Parisien. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, les quatre pages de sport sont trois pages et demie, trois quarts de PSG, et le reste, c'est le foot régional. Et une fois de temps en temps, pour égayer, changer un peu de propos, on parle d'un sport. J'exagère parce qu'il y a quand même un peu de rugby, mais mais, mais voilà, c'est très, très centré sur le foot et et, et sur les les deux clubs aussi de de rugby, et puis voilà, un peu de basket. Euh, L'Île-de-France, qui a quand même quatre clubs en élite de basket, de de hand, ben dans le Parisien ils en parlent pas. Alors nous, euh, donc, moi, moi c'est vrai que les médias classiques, ben, quand ils viennent c'est, c'est du
3: bonus, mais je, je vis sans. Hein. Vous avez une médiatisation en l'image de la médiatisation du territoire, c'est n'est pas nécessairement euh, c'est axé okay. sur mmh. le foot et le foot et le foot.
0: Mais bon, c'est comme ça et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont de ce point de vue-là une une bénédiction parce que ça permet de contourner les médias classiques.
2: Je tenais vraiment à vous remercier tous les trois.
3: Merci, merci,
2: merci Brice, euh, parce que on a réussi à, à suivre un petit peu ce que... l'évolution de cette saison qui a pas été simple. On continuera. Je remercie également tous nos, tous nos auditeurs et puis on va continuer à, à aller chercher des informations euh, au-delà de la glace euh, en Magnus et puis on vous prépare quelques belles surprises pour euh, la saison prochaine euh, d'un point de vue de la Magnus. Donc restez avec nous. Merci et à très bientôt.